0: La Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle Débat au cœur de la science, des experts issus de différentes disciplines scientifiques se penchent sur les enjeux éthiques et sociaux de l'intelligence artificielle.
0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce petit auditorium de la BNF. D'abord, merci à vous d'être là, euh, en vrai, en présentiel, comme on dit. Même masquer ça nous fait du bien. Merci aussi à tous ceux et toutes celles qui nous suivent sur la chaîne YouTube de la BNF pour ce deuxième épisode de nos débats au cœur de la science consacré cette année aux intelligences, au pluriel, à commencer par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, l'IA. Y a-t-il une intelligence artificielle Nous en avons débattu le mois dernier, nous allons plus loin ce soir en nous interrogeant, et vous pourrez d'ailleurs nous poser vos questions à l'issue de ce débat, en nous interrogeant sur les enjeux éthiques et sociaux de l'intelligence artificielle. Jusqu'où l'IA va-t-elle transformer nos vies publics et privés, nos emplois nos interactions, nos conversations quelle place les machines apprenantes, dites intelligentes et désormais affectives vont-elles prendre dans nos vies et nos sociétés et surtout quelle place voulons-nous leur donner en toute connaissance de cause, c'est surtout ça le problème et en toute responsabilité En voilà un autre de problème, éthique, social et juridique, voilà ce que nous allons nous demander en tentant de dépasser euh, les fantasmes, hein, les peurs les promesses, en compagnie de nos intervenants qui ont tous les trois le mérite de savoir de quoi ils parlent. Laurence De Villers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'université Paris-Sorbonne, directrice de recherche au laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique du CNRS et vos travaux, Laurence, portent sur les interactions homme-machine notamment à travers la parole, la détection des émotions et la robotique affective. Vous êtes également membre du comité national pilote d'éthique du numérique et également du partenariat mondial sur l'IA, auteur de plusieurs ouvrages. Le dernier que vous dédicasserez d'ailleurs, Laurence, tout à l'heure, juste en sortant de cette conférence, s'intitule Les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça. Point d'interrogation. Face à ces toutes nouvelles questions éthiques, enfin nouvelles, oui nouvelles, qui se renouvellent, soulevées par l'IA, face à ces formidables puissances de calcul de ces machines apprenantes, hein, toujours avec des guillemets, de ces robots émotionnels, encore avec des guillemets, se posent évidemment des questions juridiques et de gouvernance sur lesquelles vous travaillez Antoinette Rouvroy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe du droit, chercheuse en sciences juridiques à Namur, en Belgique, merci d'ailleurs d'avoir fait le voyage jusqu'à nous, et depuis quelques années vous travaillez sur ce que vous appelez la gouvernance algorithmique, ce nouveau mode de gouvernance qui se nourrit des données numériques massives, comment ne pas se laisser calculer par tous ces algorithmes. Vous vous interrogez notamment sur la convergence de toutes ces nouvelles technologies, big data, machine learning, et vous n'hésitez pas à appeler à une vraie réflexion collective, donc à la fois éthique juridique et psychologique pour tous citoyens que nous sommes comme décideurs, une réflexion et des interrogations que vous partagez Dominique Cardon, bonsoir bonsoir alors vous, vous êtes professeur de sociologie vous dirigez le Media Lab de Sciences Po qui interroge précisément les relations entre le numérique et nos sociétés vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, euh, culture numérique, aux presses de Sciences Po et à quoi rêvent les algorithmes, nos vies à l'heure du Big Data paru en en au Seuil en 2015, à quoi rêvent les L algorithme à quoi rêvent les robots et comment reprendre la main sur nos rêves humains justement face au pouvoir grandissant des machines que nous avons rendues intelligentes avec tous les guillemets qui s'imposent mais jusqu'où Allez, pour ouvrir ce débat et relever les défis éthiques et sociaux de l'intelligence artificielle, un petit retour en arrière s'impose dans les trésors de la Bibliothèque Nationale, consultable bien sûr sur le site Gallica, nous avons comme chaque fois déniché une perle, la voici. C'est la une du numéro 31 de la revue Le Petit Inventeur, journal illustré, paru le 1er janvier 1929. La couverture en couleur, vous le voyez, est titrée « Ce que nous réserve l'électricité », montre le dessin de ce robot futuriste branché sur l'électricité en train de cirer les pompes, enfin les chaussures, excusez-moi, d'un homme confortablement installé dans son fauteuil. Il y a de quoi alimenter toutes nos questions, j'ai l'impression, sur les enjeux sociaux, éthiques et juridiques, mais aussi sur la manière dont nous les posons et dont nous, nous pensons bien les poser. Dominique Cardon, j'ai envie de nous adresser au sociologue que vous êtes pour commenter cette image qui date donc du siècle dernier comme quoi ces questions sur le rôle des robots et des machines ont une histoire une histoire fantasmée peut-être, une histoire qui s'est accélérée aujourd'hui c'est
1: ça Absolument, alors je, je laisserai Laurence pour les, les, les robots, mais, mais effectivement autour de, de l'IA, moi le, le, le constat que, que je fais c'est qu'il y a un énorme, un incroyable, on en parle aujourd'hui, voilà, un incroyable hype autour de, de, de ce mot, et ce mot a une histoire, et le projet de mettre de l'intelligence dans des machines a une histoire. Et je pense que cette histoire est très importante pour comprendre mmh. le contemporain et le décalage un peu mythologique qui s'est constitué. C'est qu'en réalité, les gens qui ont lancé le projet de, de l'IA en 1956 avaient une idée symbolique de la machine et qui du coup représ... voilà, est un peu figurée dans, dans le petit inventeur, là, dans ce dessin mmh. du petit inventeur, puis aussi dans tous les films de science-fiction où on a des entités autonomes qui meneraient des activités en fonction d'opérations dites intelligentes, c'est-à-dire qu'elles se donneraient à elles-mêmes leurs propres buts, leurs propres objectifs et qu'elles auraient une mode de raisonnement qui serait éventuellement logique, symbolique, interprétatif et, vous le savez, dans les sciences de fiction, aurait aussi une conscience. Voilà. Ce projet de l'IA, il, il a été débuté dans les années, euh, au milieu des années 50, il a connu deux vagues successives et il n'a jamais vraiment très bien marché. Je le dis de façon caricaturale, mais il mm -hmm. n'a jamais vraiment très bien marché. Et là, on est dans une troisième vague de l'IA qui, qui a une histoire longue, à laquelle le, le, Laurence a participé, mais qui, qui est réapparue euh, de façon forte avec des résultats extrêmement impressionnants à partir de 2010-2012 et qui, lui, n'a pas du tout pour projet de rendre les machines intelligentes au sens de, 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 de ce petit, petit dessin. Et Il a pour projet d'épouser la société en y prélevant plein de données avec une machine assez bête, extrêmement statistique, mais qui développe des modèles d'apprentissage. Et à la différence du... Modèle dit symbolique où la machine raisonne et du coup a une forme d'intelligence auquel on pourrait prêter éventuellement des attributs humains, même si nous ne savons pas très bien ce qu'est l'intelligence humaine. Là, on a une machine qui perçoit. En fait, elle perçoit des formes dans énormément de données et elle les apprend dans des modèles et ce modèle est dit connexionniste. Alors, ce qui est en train de bouleverser beaucoup de champs de recherche puis d'application de services etc c'est ces nouvelles techniques d'apprentissage qu'on appelle réseaux de neurones profonds qui sont en train de, 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 de se mettre en place alors si j'ai fait ce petit rappel historique c'est pour dire qu'on a je crois dans nos sociétés un décalage entre la transformation scientifique qui est une vraiment c'est une sorte de, 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 de big bang parce que ça modifie toutes les gens qui faisaient de la recherche avec des méthodes symboliques sont en train de se dire ah bah il faudrait que je mette de l'apprentissage voilà, dans, dans les laboratoires de recherche et puis l'image publique qu'on a de l'IA où on a gardé cet imaginaire qui a été inventé en fait par les, les fondateurs de l'IA symbolique dans, dans les années 50 je rappelle toujours cette petite anecdote frappante mais qui est typique et que Marvin Minsky qui était un des pères de l'IA des années 50 était le conseiller scientifique de Stanley Kubrick pour dominer l'Odyssée de l'espace. Et en réalité tout cet imaginaire de la machine à conscience, de l'intelligence à conscience n'est pas ce qui est en train de se faire parce que ces machines en fait elles prennent des données dans nos sociétés elles fabriquent des modèles avec ces données puis elles font des probabilités sur les chances que tel événement puisse apparaître dans le monde et puis elles corrigent leurs erreurs elles, elles, sont, elles viennent en fait d'un modèle beaucoup plus cybernétique dans l'affaire et donc on ne rend pas la machine intelligente on produit des artefacts qui se déploient dans notre environnement de, de plus en plus pour fabriquer de l'intelligence à l'interaction avec les données. Et donc, je pense qu'on va beaucoup débattre de données que nous, les humains, nous produisons. Donc, la machine ne s'est pas isolée de nos sociétés, elle s'est en fait euh, encastrés en réalité et prélèvent par une série euh, d'extensions successives dans le temps, dans l'espace, des données de plus en plus nombreuses pour essayer de fabriquer des modèles de plus en plus pertinents mais qui sont plutôt des modèles de perception plutôt que des modèles de raisonnement même si on, on le dira sûrement tout à l'heure avec, euh, avec Laurence, on peut évidemment mettre du raisonnement sur euh, ces techniques d'apprentissage.
0: Laurence Villers, justement, j'ai envie de vous demander puisque vous travaillez sur ces interactions en machine que font véritablement ces machines et qu'est-ce qu'aujourd'hui euh, ces robots qui n'ont plus rien de ce, de ce robot euh, euh, sur la couverture du petit inventeur font vraiment, sont capables de faire vraiment Qu'est-ce qu'on leur apprend Ce n'est qu'une question de données, ce n'est qu'une question de calcul. En plus, les, les termes sont compliqués intelligence artificielle, neurones. Donc euh, euh,
2: précisez-nous tout ça, Laurence de Villers, puisque vous travaillez dessus et depuis, et depuis de nombreuses années. Oui en fait il faut reprendre l'histoire hein, quand même parce que euh, l'intelligence artificielle dont vous parlez dans les années 50 se développe sur deux axes l'axe symbolique qui va enrichir peut-être l'idée de science-fiction dont vous avez parlé mais aussi un axe connexionniste cet axe là vient aussi de la même époque puisque c'est l'idée en fait de faire du biomimétique c'est-à-dire de reproduire des neurones comme les neurones de notre cerveau donc on en fait un modèle mathématique en 1943 vous voyez, ce n'est pas récent. Le premier système d'apprentissage à partir d'un réseau de neurones, c'est le perceptron de Rosenblatt, ça date de 1957. Et derrière, toute l'idée, c'est qu'en fait, nous, quand on apprend, finalement, on apprend par renforcement de certains liens entre nos neurones. Pas, on n'a pas des variables dans la tête. Hein. On a une intelligence qui apprend de façon distribuée. Et donc, euh, toute, toute l'idée de l'apprentissage machine, c'est de simuler cela, même si on prend des neurones artificiels qu'on les met en réseau, on va essayer de faire un système multicouche capable d'adapter un certain nombre de paramètres qui sont finalement la sensibilité d'apprentissage qui peut exister dans le vivant. Et... On a là créé des machines qui au début ne marchaient pas, moi j'ai passé ma thèse en les utilisant pour faire de la reconnaissance de la parole, le bas niveau perceptif, disons que c'était pour passer du signal vocal représenté sous forme de vecteurs, de, vecteur, de paramètres, en phonèmes qui sont les sons de la langue. Et bien. Pour faire cela, j'utilisais ces modèles de neurones, mais ça mettait un mois sur un vax, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de machine qui pouvait paralléliser les calculs. Or, derrière tout cela, ce sont des calculs mathématiques, des matrices, et en ce moment, nous avons une puissance de calcul qui est révolutionnaire par rapport à ce qu'on avait à l'époque. On travaillait déjà sur des données, on travaillait déjà sur les challenges, mais les données, quand on en parlait, eh c'était un peu sale, ce n'était pas, pas le pétrole hein, à l'époque. On, on, on avait de la difficulté pour monter des projets et faire financer la collecte de données, voyez. De la même façon, les mathématiciens considéraient que ce qu'on faisait, c'était de la petite mathématique, c'est-à-dire c'était des statistiques, voyez. Et donc là, on est en révolutionner tout cela. Pourquoi Parce que depuis euh, les machines qui parallélisent qu'on a maintenant dans des GPU sur des des petits portables vous avez chez vous, vous pouvez avoir une puissance de calcul que jamais on avait à l'époque, on est capable de lancer des tâches comme ça qui apprennent. Par exemple, à reconnaître entre un chat et un chien, entre des photos, à partir du son, des images satellites. Par exemple, on parle beaucoup pour la médecine de pouvoir détecter dans des images, des radios, détecter des formes de cancer de façon assez rapide. Pourquoi Parce que la machine va regarder sans présupposer, donc sans sémantique elle va regarder les corrélations des points qui sont sur l'image on lui montre une, une quantité insensée voilà. incalculable de données en, en quoi c'est révolutionnaire vous avez raison, c'est que l'humain, le médecin par exemple ne peut pas voir autant d'images dans sa vie, dans toute sa vie que ne pourrait le voir la machine donc la machine, un elle a cette fulgurance de données à son actif deux, elle va regarder à des niveaux que nous ne voyons pas, que nous ne percevons pas parce que, euh, je ne sais pas, quand j'écoute des sons, par exemple, je n'entends pas les ultrasons, les infrasons, et la machine peut les entendre. Et quand je regarde des microphénomènes dans le visage, je ne les vois pas. Si je ralentis une vidéo, peut-être que je vais voir des, des micro mouvements que je n'avais pas vus. La machine peut voir tout ça. Et qu'elle elle est maintenant extrêmement rapide. Elle va beaucoup plus vite que, que nous. Donc c'est normal qu'elle gagne au jeu de Go, qui est un jeu fini qui est très simple, et maintenant j'en reviens au robot qu'est-ce que c'est que l'intérêt du robot c'est sur une machine de mettre plusieurs de ces algorithmes d'intelligence artificielle capables de détecter des formes d'apprendre de, en regardant quelqu'un faire une tâche euh, tout un tas de, de ces capacités qui sont liés à l'humain. Maintenant, il n'y a toujours pas de pilote dans l'avion, je dirais. C'est-à-dire qu'en fait, on a beau mettre sur ces plateformes tout un tas de modules capables de reconnaître des formes, d'interpréter, de traduire, de faire beaucoup de choses qu'on qu imagine comme très performantes, bon, euh, ce pauvre robot, il a du mal à se déplacer. Si on le met dans un endroit comme ça, ça va être très compliqué pour lui parce qu'il y a des marches, parce qu'il y a des choses qu'il ne sait pas faire au premier niveau. On parle du paradoxe de Moravec, c'est-à-dire qu'il est capable de faire des tâches intellectuelles répétitives sur grand un grand nombre de données, faire le journaliste faire de la synthèse, parler 23 langues par contre quand il s'agit de déboucher un évier ben non parce que c'est toujours différent dans la vraie vie. Cette variabilité, le fait que les choses soient un peu cachées, qu'on les devine, notre intuition, notre capacité à interpréter des choses qu'on ne voit pas, la machine n'a rien de tout ça. Elle apprend très lentement, donc même si vous voyez commencer à avoir des robots maintenant, ils sont évidemment, et qu'on essaie, comme je le fais, de travailler sur l'affect, c'est-à-dire de détecter nos émotions, de vouloir en générer à travers ces machines, la machine n'a absolument pas les mêmes capacités que nous. Il ne faut pas en avoir peur pour cela. Il faut bien comprendre ces concepts et moi je pousse pour qu'on les éduque les enfants dès l'enfant sur ces systèmes. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire en quoi ils peuvent nous apporter. Et effectivement, ils peuvent nous apporter beaucoup si on sait les manipuler et si, évidemment, ce ne sont pas des leaders euh, de, des géants euh, du numérique qui font des monopoles autour de tout cela en essayant euh, surtout de nous manipuler. Voilà. Donc, on va revenir à hein, tout ce que peuvent
0: nous apporter mais je voudrais vous faire intervenir, Antoinette Ouvra puisque justement, on n'a pas besoin d'avoir peur pour le moment de ces robots, c'est pas ça la question. Par contre, ils fonctionnent, ils apprennent en nous calculant à partir d'une masse de données considérable. Et vous, c'est
3: là-dessus que vous travaillez oui, c'est-à-dire que pour moi, le phénomène des, des données massives, de, de, de cette tsunami de données, de ces phéromones numériques qui prolifèrent en temps réel de nos actions, de nos interactions, de nos trajectoires, mais aussi des objets que nous utilisons et qui sont connectés entre eux, etc. Toute cette masse de données ou cette, 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 euh, cette matière signalétique, en quelque sorte, hein, comme disait Gattari, c'est une matière qui n'a pas de signification en elle-même, qui n'a jamais de signification que possible. C'est-à-dire que les données émanent, émanent comme une couche supplémentaire, on pourrait dire même comme des, des déchets toxiques, parce qu'il devient parfois même plus difficile d'effacer les données que de les conserver. Donc ça émane, ça se produit, ça prolifère, et à partir de là, on peut inférer, effectivement, on est, on est même obligé en fait d'automatiser la transformation de ces données brutes, comme on les appelle, en informations opérationnelles. Alors je dis information opérationnelle parce que ce ça n'a plus rien à voir avec le vrai ou le faux en fait, que produisent les algorithmes quand ils soi-disant nous regardent De leur regard sans regard d'ailleurs, parce que ça contourne complètement l'épistème visuel. Ce n'est que du calcul, ça ne nous regarde pas. Donc il faut oublier cette histoire de panoptique, où vous êtes regardé, surveillé, etc. On est dans un tout autre régime, on ne vous regarde pas, on vous calcule effectivement. Mais qu'est-ce que voient, pour utiliser comme la métaphore visuelle, les algorithmes, ils ne voient rien. Mais par contre, ils défont toutes nos images. C'est-à-dire qu'ils vont nous calculer d'une manière qui nous est incompréhensible et qui contourne absolument, par exemple, toutes les catégories statistiques auxquelles nous sommes habitués ou les catégories socialement éprouvées euh, de genre, de classe sociale, de milieux euh, Nous, Les algorithmes nous donnent l'impression de pouvoir passer à travers tous ces masques sociaux, toutes ces catégories toujours trop enfermantes, toujours un peu normatives, et nous donne l'impression d'une très grande objectivité, dans la mesure précisément où il contourne la subjectivité du regard humain. Ça, c'est quelque chose d'assez euh, déjà d'assez euh, particulier. C'est pour ça que je ne parle pas tellement de gouvernance, mais plus de gouvernementalité. Ça, dire, algorithmique. Ça, oui, de gouvernementalité algorithmique, en ce sens que ce que, ce que ça transforme, ces nouveaux modes d'ordonnancement du monde euh, qui en passent par les algorithmes, euh, par les données massives, c'est une nouvelle rationalité de gouvernement. Alors moi, ce qui me préoccupe actuellement euh, principalement, c'est essentiellement la nouvelle temporalité temporalité extrêmement spéculative préemptive, récursive c'est-à-dire que c'est vraiment un bouleversement de notre temps qui est réalisé par les algorithmes parce que quand je dis ça ouvre des fenêtres spéculatives les algorithmes ne voient rien ils ouvrent des espaces spéculatifs c'est qu'ils peuvent détecter non pas qui nous sommes, non pas ce que nous voulons non pas nos intentions qui sont totalement indifférentes aux algorithmes mais bien plutôt ce dont nos formes de vie sont euh, impersonnellement capable. Hein, C'est Eric Schmidt qui disait. Euh, il y a déjà quelques années, euh, que nous ne savons pas exactement qui vous êtes, nous ne savons pas exactement ce que chacun d'entre vous veut, quelle est son intention, quelle est finalement sa singularité, mais par contre nous connaissons votre bande, le banc de poissons dont vous faites partie, c'est-à-dire le profil général, un profil ce n'est personne, c'est une forme spéculative, c'est une sorte d'ombre qui si vous voulez toujours précède, euh, précède l'objet. Et c'est une ombre éminemment mouvante euh, qui ne vous correspond jamais complètement euh, et à, à laquelle vous ne pouvez pas, finalement, ce n'est pas que vous êtes trop regardé, c'est au contraire que grâce aux algorithmes, on peut tenir compte de ce qui de plus éloigné des grands nombres à hein, ce qu'autrefois qu dans la statistique classique on considérait comme du bruit. Aujourd'hui, la distinction n'est plus faite euh, de façon conventionnelle entre ce qui relève du signal et ce qui relève du bruit, tout est potentiellement signal. Tout est potentiellement signal. Ça veut dire aussi qu'on peut tenir compte des particularités de vos modes de vie qui sont les plus éloignés des grands nombres, qui sont absolument particulières, c'est-à-dire euh, qui ne vous rapportent à aucune moyenne, à un gros, euh, aucun groupe. Alors, on pourrait dire, bon, c'est pas mal. Et effectivement, ça correspond un peu à l'esprit du temps. Euh, c'est Dominique Cardon qui avait la bonne formule, la haine de la moyenne. Nous avons aujourd'hui la haine de la moyenne, une haine de la moyenne. C'est pour ça que nous sommes très preneurs de toute la des personnalisations à l'échelle industrielle que peuvent réaliser les algorithmes, c'est-à-dire façonner un environnement informationnel et physique qui est, qui, est, qui, est, qui est parfaitement adéquat à mes profils, à mes multiples profils, c'est-à-dire à cette multitude sans autres qui me constitue. Euh, nous voulons chacun être reconnus, non pas comme la ménagère de moins de 50 ans, mais unique, créatif, un être absolument génial qui sort de, de l'ordinaire, etc., qui est irréductible à aucun groupe. Et c'est précisément ça que proposent les algorithmes. Alors, un autre aspect qui me semble vraiment important relativement au temps hein, cette fois-ci, c'est que, on a toujours considéré que l'incertitude radicale, c'est-à-dire l'excès du possible sur le probable calculable, que cet excès-là, cette incertitude radicale, constituait jusqu'à présent une, une limite qui s'imposait, si vous voulez, à l'action intentionnelle ou à la volonté intentionnelle des acteurs. Grâce aux algorithmes de machine learning, c'est exactement l'inverse. Si vous voulez, s'ouvre à nous la perspective d'une gestion ou d'une non-gestion ou d'une ingouvernance, si vous voulez, d'une ingouvernance du monde social sur le mode du trading à haute fréquence. Le trading à haute fréquence, c'est quoi C'est la digestion en temps réel de l'incertitude, c'est-à-dire la détection, non pas de ce qui arrive, mais des émergences des émergences possibles et la possibilité pour les acteurs d'agir par avance sur ces nouveaux espaces spéculatifs c'est-à-dire sur ces opportunités et, et ces risques de façon préemptive de manière à faire advenir effectivement parmi tous les possibles le seul possible qui convient à la fonction objective de l'algorithme c'est-à-dire à, à l'intérêt sectoriel de celui qui utilise l'algorithme.
0: Avant de faire réagir euh, 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 Laurence de Villers, je voudrais votre point de vue euh, Dominique Cardon parce que en écoutant Antoinette Rouvroy, je me dis à la fois mais c'est formidable, c'est génial, si on peut être précisément euh, euh, hors des cases. Et en même temps, j'entends bien que derrière, il euh, y a d'énormes enjeux. Euh, je ferai réagir Laurence aussi, mais là, là je voudrais avoir votre point Alors, de vue.
1: C'est un, un débat qu'on a avec Antoinette depuis très très longtemps, mais toujours avec. avec les, ouais, ouais, et je, 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 l'argument est effectivement exactement celui que vient de dire Antoinette, c'est-à-dire. <coughs> Alors, la réserve que fait le, le, le sociologue, moins philosophe, euh, en fait, qu'Antonette, c'est qu'en réalité, li, je pense que l'imaginaire de cette intelligence artificielle, c'est celui qui est décrit. Sa réalité, c'est que pour l'instant, ça ne marche pas du tout. Voilà, ça, ça marche très très mal et qu'en réalité, pour l'instant. C'est autre chose qui alors, se
3: passe en fait. Que,
1: que, voilà. pas la
3: question du vrai ou du faux, ni d'ici, si ça ouais. marche, ni ça marche pas. Moins ça marche, à la limite, mieux ça marche. Oui. Exactement. Parce on que qu pourrait dire
1: donné. ça. <rire> <rire> on pourrait dire ça. Moins Mais...
2: ça marche, mieux ça marche. Oui, parce qu'on fait attention à la ouais. machine, en hein. l'aide. Hein. Hein, en tant qu'humain on va développer en fait une hybridation de la, bon, la connaissance euh, générale des, des personnes sur ces outils est très faible parce qu'ils ne savent pas quels sont les algorithmes qui sont derrière, ah oui. mais comme ils nous imitent euh, on a tendance à être en empathie vis-à-vis d'eux, vous faites un, un, un aspirateur tout simple quand il est cassé, les gens le ramènent chez Darty en disant je veux le même il connaît ma maison, il a un nom non, mais on projette sur ces machines euh, des formes de vie quelque part ou de connaissances où ils sont proches de nous, ils sont dans notre intimité, ils sont chez nous, les agents conversationnels leur parlent. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point euh, les gens vont aller vers ces sujets. Et donc au Japon, moi j'ai entendu comme critère que c'était important pour que finalement on accepte ces différents outils qu'ils aient l'air euh, effectivement pas dominants et donc il soit euh, il, il est utile donc, de, de jouer avec ça, donc, ça joue beaucoup sur les affects hein, en fait. et c'est des vraies décisions pour nous embarquer dans l'idée qu'on peut les aider à s'améliorer il faut qu'on soit empathique avec nos machines.
1: Dominique ouais. <rire> Cardon. Non, alors, le, 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 le point de discussion, parce qu'évidemment, il y a une affaire statistique derrière. C'est qu'on a beaucoup fait de statistiques dans lesquelles on prédit toute une série d'événements pour les gens et où on leur donne un, un score de crédit. Voilà, mm -hmm. Est-ce qu'on va leur accorder leur crédit ou pas en fonction de variables qui étaient les variables qu'évoquait Symbolique, euh, qu'évoquait euh, tout à l'heure Antoinette Et aujourd'hui, il y a des modèles qui viennent dire ben, on, on va arrêter de représenter la société, âge, sexe, revenu, etc. et faire des modèles. Interprétable de ce type là on va prendre les données de, de caisse les tickets de caisse du supermarché on va prendre les traces de navigation sur euh, euh, internet et puis on va y mettre aussi de la mobilité géolocalisée et puis on va faire un modèle des gens et ce modèle et c'est exactement ce qu'indiquait ce qu Antoinette il va être plus personnel parce qu'il va tracer des singularités des personnes qui seraient sous les définitions catégorielles et arbitraires que nous avons définies sur l'âge, le sexe, le revenu etc. et donc il y a cette prétention à aller finalement capturer quelque chose qui serait plus singulier et plus subtil du sujet pour lui faire une prédiction qui serait plus adaptée et moi je pense que une des raisons une partie du, du succès, mais un peu commercial, c'est des relations publiques, des gens qui fabriquent ces algorithmes, c'est de nous dire ça, on va, on va calculer la société autrement, parce qu'on en a assez de représenter les gens dans ces fameux catégories, euh, clusters de, 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 de groupes, on va pouvoir calculer plus finement. Et alors, quand je dis que ça ne marche pas, c'est qu'aujourd'hui, quand même, la plupart des, des, des algorithmes qui, qui font ces choses-là reviennent quand même vers la moyenne, parce que Évidemment, il y a cette potentialité des big data. On pourrait tout aspirer et tout mettre ensemble, et dans ces cas-là, ce rêve un peu laplacien, en réalité, de dire qu'il y aurait un ordre immanent du monde dont on pourrait découvrir la structure parce qu'on serait à un niveau quasiment atomistique, en réalité. C'est que la réalité, c'est qu'ils ont finalement assez pas assez de données, ils n'ont pas forcément les bonnes données et on a beaucoup d'enquêtes, je pourrais raconter une magnifique enquête qui a été faite à Stanford, ils ont pris des des, des... des familles américaines qui sont suivies de la naissance des enfants jusqu'à 40 ans ils sont interviewés tous les ans avec des questionnaires incroyablement longs, on a toutes les informations sur leur vie sociale, leur vie éducative, leur vie familiale leur vie extrascolaire etc et puis ils ont lancé cette masse de données absolument énorme pour, de données sociales à toute une sorte d'équipe de, de, de recherche en machine learning pour faire le meilleur modèle de prédictif de la réussite sociale ou du, du, de, de l'emploi ben, tous ces modèles donnent des résultats minables voilà. et donc la, la conclusion la c'est conclusion, que finalement euh, il est probable que ce qui est en train de se jouer dans le deep learning c'est parce qu'on a comme l'a très bien dit Laurence on a des données à un niveau granulaire. L'image, c'est des pixels, il y a rouge, vert, bleu, on a le son qu'on a granularisé. Donc quand, est, quand le, la donnée initiale est extrêmement granulaire, on peut se passer de toute théorie, on enlève tout, on met le résultat final, puis on fabrique un modèle d'apprentissage. Mais quand en réalité, on cherche à résoudre des problèmes qui sont plus complexes parce qu'on les a représentés avec des catégories, parce qu'on a beaucoup de données, mais on n'a pas exactement la bonne catégorie qui va symboliser le genre de signal dont on a besoin, l'efficacité de ces modèles est plus faible, je pourrais prendre un exemple même dans l'analyse d'imagerie médicale, ça marche très bien quand on a bien échantillonné et paramétré des modèles de détection sur des IRM qui ont été calibrés et pris au même moment des symptômes etc mais quand on le met en situation réelle, on a des taux d'erreur qui restent importants, c'est formidable ce qui se passe, c'est incroyable ce qui se passe, mais on a mis le produit de contraste, on n'a pas mis le produit de contraste etc les modèles commencent à bouger. Donc on voit bien que euh, on peut apprendre de ces données en les rendant granulaires, mais que le passage de, de modèles qu'on a appris de façon simple sur le son, l'image et le texte, parce que là, effectivement, là, on a, on a des résultats spectaculaires, quand on commence à rencontrer les, les données du monde social et qu'on qu bascule le modèle dans, la, dans des données plus réelles, en, en apprentissage, on dit ça ne généralise pas. Voilà, ça généralise pas si bien que ça et du coup ça commet beaucoup d'erreurs et du coup ça revient souvent vers des, des résultats où on est vers la moyenne
0: Laurence de Villers, alors là, vous, vous qui êtes vraiment les mains dans le, sous le capot enfin, voilà, et qui travaillez sur euh, des agents conversationnels la parole, l'interaction
2: entre machines je vois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord en fait euh... Euh, les données de comportement c'est des données réelles hein enfin, je...
1: oui mais mais, mais votre ticket de caisse dans tel supermarché, c'est pas le ticket de caisse dans l'autre supermarché. Si les deux bases de données sont pas connectées, on rate tout. Voilà. Oui, mais enfin, les recommandations bon... d'Amazon vous recommandent plein de livres que vous avez achetés en librairie. Voilà. C est, c est, c est... Le, le, le réel est souvent plus complexe que la base de données. A.
2: Enfin bon, moi je pense qu'à l'heure actuelle, on va chercher à travers ces systèmes. Je suis en train de, ma... de travailler sur des normes là-dessus, oui. sur la manipulation subliminale, hein, c'est-à-dire en fait sur le fait qu'on va calculer des... dans votre comportement qui va plus loin que le ticket de caisse hein, mmh. qui va être scruté ce que vous regardez sur internet euh, et énormément d'informations que peut-être vous n'avez même pas en tête pour aller chercher des signaux qui vous ramènent plutôt dans un groupe et vous envoient euh, des informations marketing, publicitaires ou de la politique hein, vous faire changer la vie c'est le grand jeu actuel de tous ces systèmes qu'on appelle du nudge Nudge, incitation à faire, ça vient des travaux de Richard Toller en 2017, prix Nobel, prix d'économie en 2017. Et donc moi je travaille actuellement sur ces sujets-là en poussant des robots à venir questionner des gens ou des enfants à l'école et en essayant de nudger verbalement. Eh ben, euh, ce sont donc des informations euh, qu'on va chercher dans la tessiture de la voix, etc., qui marchent très bien. Et comment, justement,
0: euh, je vais vous faire réagir, mais comment vous travaillez avec ces robots, avec ces agents conversationnels ouais. -ce que, voilà, Vous avez travaillé sur les robots émotionnels, enfin, là, encore un mot. Euh, euh, vous, Alors, on a bien compris qu'il nous fallait de la compassion pour ces robots, parce que sinon, le, ça ne marche pas ou pour nos machines, nos petits outils donc, qui sont nos doudous aujourd'hui. Euh, mais justement, comment est-ce qu'on voilà, est qu interagit avec des machines et comment ça marche tout de même
2: Alors donc le, le sujet que j'ai abordé moi je travaille sur la, les émotions dans, en modélisant des émotions dans les machines depuis les années 2000 parce que j'avais des, des systèmes avec des agents conversationnels qui répondaient au téléphone sur des tâches et quand quelqu'un n'était pas compris il disait ah, ça marche pas ce truc et la machine disait veuillez répéter votre question Vous voyez, il y avait un moment où on a entendu des trucs comme ça et donc dans la tessiture de la voix il me semblait que c'était important de pouvoir euh, améliorer un peu la réponse que faisait le système donc j'allais chercher des traits liés à la colère donc j'ai fait partie de, de ces gens qui ont débuté sur ces sujets ça avait débuté en 97 au MIT par les travaux de Rosalind Picard et en fait c'est trois grands domaines détecter les émotions, l'expression des émotions évidemment pas ce qui est caché, on ne lit pas dans le cerveau c'est l'expression que vous avez sur le visage dans la voix, par les gestes euh, et qui marche plutôt enfin, qui, qui marche pas bien comme tu, vous le dites quelque part mais qui marche suffisamment pour nous manipuler déjà c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que même si on n'est pas dans le marbre, d'ailleurs, perceptivement, vous savez, les humains entre eux, ils ne se comprennent pas tous. Et en plus, on travaille sur quelque chose qui est culturel, qui est lié à. C'est idiosyncrasique des émotions. Ça vient de votre éducation, la façon dont vous, avez... vous interagissez. C'est lié à la hiérarchie. Au Japon, par exemple, ils ont une espèce de rire pour dire à son supérieur hiérarchique que je ne suis pas d'accord avec vous, mais je vais le faire quand même. Vous voyez, donc, euh, c'est multifacette. Le langage est d'une richesse incroyable. Donc, bien évidemment, qu'on ne va pas dans le marbre rechercher la réalité, mais on cherche des indices qui permettent de savoir si vous êtes content pas content, triste ou pas Amazon Echo par exemple, Alex Amazon va travailler là-dessus pour travailler sur l'isolement vous voyez le marché derrière, des gens isolés, tout seuls, chez eux, qui vont commander un, un, un service et on va leur envoyer de la publicité, vous allez avoir des machines de plus en plus qui vont venir vous proposer des choses parce qu'elles ont décelé euh, des petits facteurs comme ça, c'est pas une réalité, hein c'est pas ça on va chercher de plus en plus avec, grâce à ces algorithme, avec ces objets, à vous représenter. Pourquoi donc on peut vous manipuler facilement Parce que vous ne savez pas ce que c'est, vous n'avez pas d'imagination de ce que ça peut être. Quand vous êtes sur Internet et vous cherchez, cherchez des choses, Google travaille là-dessus aussi, et ne va pas chercher vos tickets de caisse, il va chercher si vous avez aimé ça, quels sont vos amis, Facebook fait la même chose, vous proposez de nouveaux amis parce qu'ils pensent la même chose que vous sur des aspects assez fins, assez faux peut-être, de temps en temps, mais qui sont quand même révélateurs d'un pouvoir derrière qui est caché, et c'est absolument pas normal, c'est totalement dissymétrique. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience de tous ces algorithmes qui sont derrière, qui nous profilent, qui nous mettent dans des bulles, qui nous renvoient des choses qui ont été décidées par autrui, qui mettent un ordre dans ce que vous cherchez sur Internet. Tout ça, c'est de la manipulation plus ou moins déguisée et il est important de monter sur des normes en Europe pour dire attention on veut que les gens soient au courant donc c'est pas le consentement avec des pages et des pages sur lesquelles personne ne lit, il va falloir éduquer et qu'on prenne tous conscience de cela et si on peut pousser les industriels parce que des normes c'est dire aux industriels attention on est conscient de ça, on ne veut pas que ça se passe comme ça et vous mettez peut-être je sais pas des clignotants pour dire là je profile la personne ou je ne sais quoi, en tout cas qu'on soit conscient de ce qui se passe sinon on, on, on va être terriblement dans un monde où euh, il y a une petite partie de la société qui manipule l'autre. Hein. Et donc il faut si je vous entends bien on va
0: y revenir et je vais vous faire parler euh, évidemment Antoinette euh, il faut à la fois l'éducation il faut comprendre de quoi il s'agit il, il faut, faut se des... rendre compte euh, de ce qui se passe réellement et pas de nos peurs à nous mais bien qu'on ait calculé que tout, tout, tous ces ordinateurs apprennent euh, ces expressions faciales à coup de calcul parce qu'on leur en montre. Bien sûr. Une quantité folle. Donc il faut qu'on comprenne ce qui se passe et qu'ensuite on installe des Alors, normes. On va y venir, hein, est... des normes juridiques, des
2: normes éthiques, très compliquées. Bon, il y a des règles juridiques, donc ça vous avez compris ce que c'est, je pense, hein, interdiction 2, donc sous peine d'amende, bon la CNIL fait le grand gendarme, il y a, y a des règles, on ne peut pas vérifier, ils n'ont pas les armes pour aller vérifier ce qui se passe. Mmh. Donc là où on veut travailler, c'est les juristes sont très bien parce qu'ils disent il faut faire ci, il faut faire ça, mais derrière il faut que les industriels soient capables d'aller lever le capot de la machine et c'est pas facile parce que l'apprentissage machine c'est pas forcément explicable donc, on a bien entendu, hein, ce ne sont pas des raisonnements symboliques, ce sont des matrices de chiffres, donc il faut falloir rendre ces matrices plus explicables et puis il faut les encadrer, c'est-à-dire qu'il faut donner aux médecins des batteries d'exemples où la machine doit, faire comme, doit se comporter de telle manière ou euh, lui montrer des exemples pour lesquels elle fait des il faut arrêter de dire que les machines ne font pas d'erreurs, elles en font énormément, mais très différentes de nous nous faisons des erreurs sur certaines choses, les machines en font d'autres. Et ça, il faut apprendre à le manipuler. Dès l'enfance, il faut éduquer sur le pouvoir de ces machines donc il ne faut pas avoir peur pour certains sujets. En même temps, il faut interdire évidemment n'importe quelle application. Ce n'est pas parce qu'on sait faire, vous voyez bien là en bioéthique, euh, ce qui se passe. On ne sait pas parce qu'on sait produire des choses ou manipuler la génétique qu'on le fait. Donc c'est la même chose pour euh, tous ces outils. Il faut apprendre en quoi ils peuvent nous servir, sur quel domaine, et avoir une vision un peu plus large en disant ben non, là c'est interdit, mais il y a plein de zones de gris dans lesquelles c'est pas du tout évident de trouver quelles sont les mesures et d'ailleurs on l'a vu avec les propos haineux hein, Facebook n'est pas capable d'aller gérer ça non plus et il ouvre pas le capot non plus à, aux chercheurs, donc il faut se trouver des façons de décrire, des méthodologies pour décrire cela et l'éthique va suivre la technologie c'est-à-dire que ce n'est pas dans le marbre il s'agit d'étudier ça au long terme il faut qu'on réclame plus de recherche plus d'imbrication entre la recherche et l'industrie si on veut utiliser ces différents outils et travailler sur le monitoring la surveillance sur le long terme et se doter d'outils, de mesures et pour cela il faut travailler vraiment sur comment c'est construit qu'est-ce que je donne comme borne et qu'est-ce que je donne à chacun comme droit d'avoir un regard aussi sur ces sujets Antoinette Rouvroy, c'est à vous parce que je sais que je vois, oui, je vous bois bois, bien bouillir. C'est-à-dire que
3: je suis un peu pour ta faute parce que là, j'ai l'impression d'entendre parler encore bon le, le bon le bon vieux libéralisme, euh, alors que ce soit ces nouvelles, cette nouvelle rationalité gouvernementale est vraiment post-libérale, c'est-à-dire qu'elle n'a plus pour sujet, en fait le sujet libre, rationnel, autonome, l'unité fondamentale du libéralisme. On est ici dans un contexte, il faut bien se dire que le, cette émergence, les big data, les, les, les algorithmes, ils sont, les big data sont détenus par qui Par les GAFAM, en grosse majorité, et, pour le, et par leurs équivalents asiatiques. Euh, les algorithmes sont développés surtout... Par ces industriels-là, parce que simplement c'est eux qui ont amassé le maximum de données, ils en ont plus que n'importe qui d'autre, donc ils ont les moyens de développer. Bref, on est face à un phénomène qu'il faut quand même appeler de son nom, c'est-à-dire on est face à un capitalisme numérique. Un capitalisme numérique qui n'en a strictement rien à faire du sujet, de l'éthique fondée sur le sujet, etc. Non, il y a tout d'abord, on est passé à un autre monde, un monde qui est post-sémiotique, c'est-à-dire que ce que manipulent les algorithmes, ce ne sont pas des individus, ce ne sont pas des sujets, la manipulation des sujets j'entends la crainte hein, mais bon, je pense que les, la critique doit être plus radicale c'est-à-dire, non pas politiquement radicale mais aller à la racine des choses et la racine des choses c'est ce tournant sémiotique c'est-à-dire qu'on est, on est face à un tournant numérique qui est une, une évolution du tournant linguistique c'est-à-dire que l'unité de compréhension d'explication du monde n'est plus le mot qui passe par un sujet Rationnelle, mais elle a donné, c'est-à-dire du signal décontextualisé et recontextualisé ensuite de façon euh, euh, tout à fait déterritorialisée dans des. Si vous voulez, c'est une sorte de grand corps sans organe dans lequel l'organe ou l'organisme aurait été remplacé par euh, le, le, le cloud de données. Hein, on, on va dire ça. On est dans un autre monde. Alors, moi, je veux bien. Bon, je suis juriste moi-même, donc ça me fait mal au ventre de devoir le dire, mais. Les, les, un droit qui se contenterait de dire il faut faire de, du droit éthique ou de l'éthique juridique comme on, enfin, la, la régulation éthique de l'intelligence artificielle et je suis désolée mais c'est complètement à côté de la plaque si on ne comprend pas d'abord que par exemple la notion de données à caractère personnel n'a absolument aucun intérêt dans ce contexte de données massives, il n'y a pas de données personnelles, la donnée elle est fondamentalement relationnelle, ce qui donne de l'utilité de la valeur, de la signification à une donnée, ce n'est pas contexte référentiel, c'est-à-dire sa densité en information, ce qu'elle renseigne sur une personne individuelle. Non, c'est pot la potentialité qui sera d'autant plus grande précisément qu'elle est insignifiante, c'est-à-dire qu'on lui qu'on la rend amnésique de son contexte de production, amnésique finalement de la singularité de la vie dont elle ne témoigne plus en fait, hein, mais qu'elle fragmente, pour pouvoir justement être corrélée. C'est-à-dire les données pour participer au capitalisme numérique doivent voyager léger, c'est-à-dire sans contexte référentiel, pour davantage pouvoir participer et être enrôlé dans toutes sortes de calculs qui ensuite vont, euh, si vous voulez, permettre euh, de, euh, de permettre quoi De la spéculation, c'est-à-dire non pas manipuler des individus, manipuler ce que les gens vont vouloir, mais au contraire adapter la normativité à la sauvagerie des faits. Donc, en fait, l'ubris aujourd'hui, il est là, il est précisément dans cette volonté, non pas de domestiquer, mais en anglais on dit de « leverager », c'est-à-dire de, de profiter ou d'exploiter l'incertitude radicale de nos comportements. On n'est pas en Chine, en Chine ça se passe différemment. Ici, au contraire, l'enjeu est de libérer toutes les pulsions. L'enjeu n'est plus du tout de cadrer les comportements dans, une, dans, dans certaines limites, l'enjeu c'est le désapprentissage de l'intelligence de toutes limites. C'est ça le capitalisme numérique. C'est le désapprentissage des limites, y compris des limites euh, organiques, des limites euh, fondées sur la limitation des ressources. Vous voyez, ce qu'offre, et là je vous parle du, de, du côté le plus sombre de ce qui est en train d'arriver, hein, du côté le plus sombre, ce qu'offre le capitalisme numérique, c'est une perspective, et ça c'est une, une utopie, ou je dirais une dystopie, en tout cas c'est complètement, complètement farfelu, l'idée finalement de transformer ou de, de, de traduire la perspective d'effondrement en perspective délimitation de la croissance. Pourquoi Parce qu'en fait on capitalise non plus sur le travail aujourd'hui, ce n'est plus le travail humain qui produit de la valeur, ce n'est même plus tellement les organismes vivants, bien qu'il y ait le biocapitalisme, etc. Ce sont les données, et les données c'est du pur virtuel. C'est du pur virtuel. C'est tellement déconnecté du vivant, tellement déconnecté de tout, qu'en fait, on a l'impression que ça peut conduire. Et Nick Land l'avait aperçu il y a déjà longtemps, cette idée qu'en fait c'est l'idée d'un capitalisme il disait finalement la cybernétique et le capitalisme c'est la même chose, c'est exactement la même chose c'est l'idée d'une émancipation du calcul contre tout ce qui devrait interrompre le calcul, c'est-à-dire l'incalculabilité de la fragilité de la vie, c'est-à-dire la, la passibilité des organismes vivants c'est ça l'enjeu aujourd'hui l'enjeu pour moi, il y a quand même une urgence moi qui ai des enfants jeunes je m'inquiète de leur avenir l'enjeu aujourd'hui c'est pas de protéger euh, les données à caractère personnel, individuel, etc. Au contraire, si vous voulez, cette revendication de vie privée, ma, ma vie privée, ma bulle, etc., va exactement dans le sens, dans le sens de cette fragmentation. C'est-à-dire dans ce sens, le sens de cette, à la fois de cette, euh, cette hyper haute résolution du numérique qui passe à travers toutes les formes signifiantes, et évidemment à travers toutes les formes politiques ou les formes de mobilisabilité politique, haute résolution, mais aussi... Euh, haute déterritorialisation. Et la déterritorialisation, si vous voulez, c'est ce que Frédéric Nera avait, cette phrase que je trouve admirable, moi, en une phrase, il a tout résumé, il dit finalement, les, mots dont meurent, les deux mots dont meurent aujourd'hui les sociétés, c'est cette utopie de l'indemne qui vient de cette idée d'une. Finalement, ben oui, cette idée d'une indemnité, c'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, de toute façon, les technologies vont nous sauver. On peut continuer à tout détruire. Hein. Cette idée qu'on va être indemne parce que les technologies vont nous sauver, l'intelligence artificielle va nous sauver, etc. Donc, on peut continuer à tout détruire. Et cette idée, et cette idée de la programmabilité des conduites, ce qui est, qui est absolument. Effectivement, ça ne marche pas. Bien entendu, ça ne marche pas. Mais quand je disais tout à l'heure, moins ça marche, mieux ça marche, c'est précisément ça. Parce que c'est précisément de cette précarité ontologique, de, du fait que les, les, que les sujets sont des processus en constant dépassement d'eux-mêmes et qui donc toujours produisent des nouvelles données, hein, de ce qu'on n'avait pas prévu justement. Et c'est précisément de ce qu'on n'avait pas prévu, de ce qui était imprévisible, incalculable, des erreurs, c'est bien parce qu'il y a des erreurs et qu'il y a de l'incalculabilité, qu que, que, les, que les, les données sont limitées, etc., que les algorithmes apprennent. Si vous voulez, on est, et on est face, vraiment, quand je dis c'est un nouveau monde, pour, pour la rationalité moderne héritée de Kant, c'est un renversement complet de perspective en même temps qu'une nouvelle baffe euh, 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 narcissique.
0: Mais ma chère Antoinette, Mais, parce que du oui, coup on se demande quels sont les enjeux. Moi je pensais qu'on allait parler effectivement d'enjeux
3: éthiques, d'enjeux juridiques, ça. de questions de Mais c'est pas un enjeu éthique, excusez-moi. Mais c'est un enjeu <rire>
0: totalement énorme. Mais Dominique Cardon... Euh, je ne vais pas vous demander de nous rassurer mais quelles sont les pistes par rapport à ça et, et, et est-ce que vous partagez aussi ce que vient de dire euh, Antoinette, c'est-à-dire que finalement les vraies questions, les vrais enjeux ne sont pas du tout ce que l'on croit nos peurs ne sont pas celles qu'on devrait avoir pour en revenir à, à l'image du, 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 du robot, c'est vraiment pas ça le problème et vraiment euh, pas ça la question
1: ouais, alors, moi je ne sais pas du coup je me trouve dans une situation. Petite... je vais faire ton le modéré dans... Non, dans dans la... La prochaine <rire> j'ai je, je, non, je, je partage avec Antoinette l'idée que les, les débats éthiques top-down depuis les institutions, etc., sont importants et nécessaires, mm -hmm. voilà, mais qui sont un peu vains, parce qu'évidemment, mm -hmm. euh, en réalité, alors là, moi, mais vous savez, c'est très concret, hein, donc en réalité, il y a plein d'intelligence artificielle, on parle de plein de sujets en même temps, donc faire une norme, une règle juridique sur plein de sujets... Ça... <coughs> C'est bien pour se donner des orientations, donc il faut que ce soit plus transparent, il faut que ce soit auditable, il faut qu'il y ait du consentement, enfin bon, on ne peut, peut, peut pas être contre, mais évidemment, en fait, on n'a pas dit grand-chose quand on n'a pas fait ça, et surtout mm -hmm. quand on n'a pas fait, mais ça, tu l'as très bien dit, Antoine, Laurent, c'est qu'il faut une implémentation, en réalité, de ces, de, de ces noms. Alors, moi, moi les, les, les choses auxquelles je suis at attentif, c'est euh, d'abord au fait que, euh, demander une auditabilité une transparence des algorithmes euh, c'est très important, je pense qu'il faut vraiment le faire il faut le faire surtout vis-à-vis -vis des grands acteurs du web dont on a, dont on a parlé, ça c'est absolument évident ils masquent tout, ils cachent tout, ils répondent pas enfin il y a un code de conduite ils répondent à un vague questionnaire tous les ans mais ils, on, on sait pas, c'est pas vérifiable c'est pas auditable, c'est problématique euh, mais qu'effectivement on va tomber sur d'énormes des, des, euh, systèmes calculatoires dans lesquels on va avoir un immense vecteur quoi qui va être, alors ça c'est le modèle qui a pris ça, ça c'est le modèle qui a pris ça donc en réalité c'est pas vraiment auditable hein, la, la réalité. Mm -hmm. En revanche ça veut dire, mais alors là c'est mon côté social-démocrate on, 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 on perd pas la main, donc moi je pense qu'il faut une, une critique forte, il faut que nos on sociétés... On perd pas
0: la main parce qu'il faut une critique forte et parce qu'il faut toujours un humain comme le oui, rappelait Laurence aussi et... derrière la machine et qu'il y en a toujours.
1: Alors il y a des humains derrière la machine et surtout il y a des, mm -hmm. des, des bases de mmh, données indiquer, parce que là on dit indiquer. on dit les données sans dire base de données ce qui en fait euh, concrètement mmh. quand on s'occupe aux choses concrètement mmh. c'est que les données elles n'ont pas euh, voilà Bien les sûr. données c'est des bases de données c'est à dire qu'elles ont été constituées avec euh, de, de telle ou telle manière on les a extraits et parfois de façon absolument problématique et scandaleuse mais on les a extraits avec des, des formats des cartes il faut auditer les bases de données qui servent à l'apprentissage des modèles parce qu'en réalité les modèles qui nous calculent qui nous prédisent et qui nous <rire> promettent autant de choses en réalité ils ont été fabriqués sur ces bases de données et c'est les bases de données qui produisent les biais, c'est les bases de données qui, 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 qui génèrent les, les futurs calculs, alors c'est pas les seuls parce qu'évidemment les objectifs d'apprentissage qu'on va donner vont jouer un rôle central et là il y a une critique qui est intéressante à faire et puis par rapport à, à ce qu'a dit Antoinette, c'est-à-dire mais là, là on rentre plus dans des dispositifs de recherche, moi je, je crois beaucoup qu'en réalité pour faire la critique des, des nouveaux calculateurs euh, comme Antoinette l'a dit c'est post-sémiotique donc on, en fait on n'y comprendra rien donc on peut mettre tous les gens qu'on veut c'est post-sémiotique euh, donc il faut remettre des, autour du calcul des systèmes de rétro-ingénierie qui nous remettent des, des variables ou des patterns qui soient symbolisables et compréhensibles pour effectivement exercer une critique pour voir si l'algorithme qui dit qu'il fait ça, le fait réellement, est de retrouver des chemins, on appelle ça des, des validations des, ou de la vérification mmh. post-hoc, euh, euh, a, a, a bien fait ce qu'il dit faire, euh, avoir fait. Alors après, ça devient très prosaïque parce qu'il faut prendre les chantiers un par un. Et, et dans ces chantiers un par un, il y a aussi des différences importantes à faire. Parce que alors là, moi, je, je, je parle vraiment la vie, mais c'est aussi ce que la, la directive européenne... Euh, à donner c'est qu'il y a plein d'endroits où moi ça ne me pose pas de problème mais il faut qu'il y ait un consensus de nos sociétés pour dire que si on n'y comprend pas tout c'est pas très grave mmh. voilà bah, bah, là tous dans la salle vous ne comprenez rien aux modèles qui servent mmh. à faire la prévision météorologique bon mais bah, vous en servez voilà, hein, mais vous n'y comprenez strictement rien, hein, et ce serait très long. Ces modèles, pour l'instant, ils sont plutôt symboliques, mais on pourrait, ils vont de plus en plus utiliser des techniques d'apprentissage. Ça ne me gêne pas, voilà, ça ne me gêne pas. Mais évidemment, si ces modèles font de la détection d'émotions pour euh, ensuite euh, essayer de faire un détecteur de mensonges dans le cadre de, 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 de cours criminels, ça m'ennuie. Voilà, gravement, gravement. Et, il faut et donc on voit qu il bien pouvoir... qu'il il va falloir évaluer le risque des prédictions dans nos sociétés et trouver des manières de se dire qu'il y a des moments où effectivement ce, ce, ce calcul euh, peut... Peu, peu appréhendable. Il y a des endroits où il va falloir le rendre symbolique parce qu'on va avoir besoin de le vérifier. Et là, pour, pour vraiment finir et conclure, parce que là je partage vraiment vos points de vue, il ne faut pas laisser les grands opérateurs du numérique faire eux-mêmes cette vérification ou bien dire aux autorités de régulation, bah oui, vous voyez, je l'ai bien fait. Il faut absolument que les, les régulateurs, les sociétés et les sociétés, ça veut aussi dire la société civile, les, les, les ONG et les chercheurs puissent accéder et faire ces vérifications de façon, de façon indépendante.
0: Laurence de Villers, est-ce que c'est possible justement de faire ces vérifications Vous qui, êtes, ben voilà, que vous qui faites aussi partie de nombreux comités d'éthique hein, pour, pour réguler l'IA et internationaux et européens, euh, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est faisable Est-ce qu'il y a une
2: volonté de le faire aussi euh... Je crois que sur l'Europe, on a montré qu'on avait une volonté de le faire hein, et qu'il faut être solidaire aussi et pousser parce qu'on on va pas même si on souhaitait demain se passer toutes ces technologies, il ne faut pas non, rêver pas vous les avez sur votre téléphone et, 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 et partout, sur votre ordinateur, dans votre voiture hein. il y a de l'IA partout, vous en avez euh, donc, euh, et, et la plupart du temps quand on dit euh, quand, quand on diabolise les données hein, comme on vient de l'entendre le, euh, du coup qu'est-ce que ça a comme répercussion ça a un espèce de paradoxe aussi c'est que vous donnez vos données sans arrêt sur le téléphone parce qu'elles s'en vont euh, sur, auprès des géants du numérique qui capturent comme ils veulent les données sur notre territoire. Et par contre, quand on dit « Donnez vos données » pour qu'on fasse des modèles qui soient souverains, sur lesquels on travaille ici, où on essaie effectivement de les rendre plus transparents et de les faire correctement, là, plus personne veut donner ces données. Donc euh, moi j'ai l'impression de dire maintenant euh, si, si, c'est terrible je, je vous raconte un espèce de paradoxe sur l'Europe euh, on, on veut, trava... moi je viens de la technologie de la langue donc on travaille sur des modèles euh, dans le laboratoire où je suis de traduction de reconnaissance de la parole, d'identification de la langue tout un autre chose comme ça figurez-vous que sur l'Europe on, se, on, se pré... enfin, on met en avant le plurilinguisme en disant dans la langue j'ai la culture je sauvegardais les cultures de chacun ce qui est formidable mais jusqu'à présent, le tra la traduction, comment elle marche Comment elle marche la plupart du temps et dans les systèmes utilisés par l'Europe, ça marche avec une langue pivot. Quelle ah, est la langue pivot C'est l'anglais de moins en moins on va aller vers ça il on fait du Mais il y a quand même à
1: langue hein, sur les vecteurs
2: bah, oui, de... non non on va faire du, du multilingue hein. mmh. pour l'instant je viens moi d'écouter ça pendant trois, trois jours c'était encore avec une langue pivot qui était l'anglais si vous regardez le nombre de technologies qui sont développées dans le monde 60% sur le, la langue est faite sur de l'anglais et très très peu sur nos langues européennes. Donc il faudrait un petit peu renverser la vapeur si on veut effectivement pouvoir les utiliser et ouvrir les capots et vérifier ce qui se passe et avoir les technologies souveraines il faudrait aussi que nos industries soient émergentes ce qui se passe pour l'instant c'est euh, en Europe en tout cas c'est une peur d'un côté euh, assez, comment dire fantasmée. Et de l'autre, parce qu'on n'est pas à la fin du monde, il hein, ne faut pas exagérer, ce n'est pas parce qu'on a des portables et des, et des algorithmes qui permettent de reconnaître des chiens et des chats qu'on en a partout. C'est à nous de dire ce qu'on veut faire. C'est à nous de dire aux politiques, quelle est votre vision du monde Comment vous voulez organiser cela Et moi, je suis sidérée de voir, et je le demande au gouvernement, tous les jours, dès que je peux, dès qu'on me donne la parole, j'ai écrit ce livre « Vagia à l'Elysée » pour dire les... pourquoi on ne débat pas là-dessus Pourquoi? Pourquoi le numérique est sous, euh, finalement, le ministère de l'économie Et les sciences du langage sont de la culture. Pourquoi il n'existe pas un ministère qui englobe le fait qu'on a besoin d'en parler pour l'éducation, pour la santé pour tout un tas de choses, pour l'écologie on va pas, ce n'est pas la solution évidemment à l'écologie parce que ça coûte en énergie tout ça, bien sûr que non oui c'est un point qu'on n'a pas abordé aussi mais c'est un, une équation qu'il faut calculer on doit se tr trouver des marqueurs de tout cela on doit rendre plus transparent le fait que tout ça est là que c'est invisible sur votre portable c'est invisible dans toute la vie autour de vous et que chacun a aussi euh, sa responsabilité dans tout ça lorsqu'il va euh, travailler, regarder sous Google, euh, avoir un portable de Apple, etc. On doit les pousser, ces industriels, à jouer le jeu correctement. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et les BATX, les BATX, les Baidu, Alibaba, etc., qui sont les, les pendant euh, des GAFA, Google euh, et Meta qui arrivent bientôt, sont terribles parce qu'ils sont là sur le pouvoir économique de tout ce qui est en train d'être fait donc là je rejoins euh, euh, ce, que, ce qui vient d'être dit, il y a un danger il faut pas laisser faire euh, et il faut qu'en Europe on ait aussi notre façon de gérer au mieux les choses mais en tout cas on a à gagner sur les, la santé on, on a à gagner à si je prends l'inverse maintenant, à corréler des données entre l'environnement et la santé pour comprendre mieux certaines maladies, pour, pour mieux soigner le, le cancer, pour arriver à faire des choses assez fulgurantes, on a intérêt à pouvoir corréler des données comme celle-là. One Earth par exemple, c'était un des grands programmes que je trouve très intéressant. Pour aller sur euh, des sujets de, euh, de moins de dépenses d'énergie, n'importe comment, on a besoin de ça aussi. Il faut que l'équation... Qui est complexe, soit regardé dans toutes ses dimensions. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que dans la société, on ne pousse pas les politiques à parler plus de ça, on les laisse faire. Les choses invisibles n'ont pas l'air de nous perturber, mais par contre, dès qu'on dit ah, il faudrait collecter des données, ah non, je ne veux pas. Donc il y a en cela à rationaliser et à trouver comment on peut équilibrer et comment on peut rester souverain de notre culture, parce que c'est ça qui est en jeu. Hein. Lorsque j'utilise que des outils américains, ou demain, qu'est-ce qui se passe en Afrique Les enfants à l'école en Afrique apprennent le chinois maintenant, hein, le mandarin. L'Afrique, c'est le nouveau, euh, la nouvelle grande guerre entre les Américains et les Chinois pour prendre le pouvoir. Non mais imaginez où cela va, dans la norme, la guerre des normes également. Moi je me retrouve avec très peu d'industriels, je pilote un groupe sur les normes, je trouve il y a très peu d'industriels euh, européens qui sont là, hein. il y a beaucoup de, des GAFA, il y a Huawei ouais, derrière, toutes ces euh, puissances sont en train de travailler là-dessus et c'est notre avenir. Hein. Donc on a intérêt à ne pas avoir peur de tout, ne pas être non plus naïf, donc il faut se donner les outils pour mieux contrôler, il faut demander absolument à ce que ces débats soient menés dans la société avec une vision à long terme, avec une vision sur les dépenses d'énergie, une vision de l'écologie, du numérique, et qu'on ait une troisième voie pour... Euh, et en, alors, Comme vous le disiez tout à l'heure, je suis aussi dans des comités internationaux comme le PMIA, Partenariat mondial en IA, qui est une émergence qui vient de ce qu'a fait le président Macron avec euh, Justine Trudeau à Biarritz, qui est en fait de mettre ensemble euh, 25 démocraties qui travaillent sur différents sujets. En France, on a deux sujets, l'innovation et le futur du travail. Est-ce que vous entendez parler de cela Non mais c'est anormal. Moi, j'ai demandé aux MEDEF qui soit dans la boucle, j'ai demandé à des syndicats de tra travailleurs qui soient dans la boucle. Il, il faut absolument qu'on réfléchisse tous, qu'on débatte et qu'on trouve les bonnes idées. Il ne s'agit pas d'être arc contre ou totalement pour en essayant d'en tirer une manne économique. Il faut vraiment raisonner sur le futur de nos enfants. C'est-à-dire, dans quelle vie vont-ils vivre Et qu'est-ce que peuvent faire ces outils et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire À nous de décider de cette éthique-là. À nous de décider, Antoinette, peut-être rapidement. Si, 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 on peut oui, peu avoir
0: des questions. C'est bien,
3: c'est bien l'enjeu. L'enjeu, c'est la, la décision. Qu'est-ce qui fait qu'on s'en remet, moi, ce, ce l'énigme qui me travaille depuis longtemps, c'est cette question de la problématisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait puisqu'on nous parle toujours de solutions logicielles solutions d'intelligence artificielle mais qui a décidé de ce qu'était un problème le problème auquel répond l'intelligence artificielle Alors, Oui, bon, d'abord comme le dit Dominique on a parlé de beaucoup de choses très différentes hein. les intelligences artificielles qui font de la hiérarchisation de contenu ou celles qui font de l'évaluation de crédit, celles qui font du scoring qui font des appariements etc ce sont chaque fois des, des choses qui sont très 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 différentes et dont les enjeux éthiques et juridiques sont extrêmement différents mmh. Alors, pour vous parler très brièvement de ce que c'est pour moi le, le rapport entre cette normativité algorithmique et la normativité juridique à laquelle je pense nous devons tenir, parce que le risque c'est que le droit lui-même se fasse progressivement grignoter par cette rationalité spéculative et là qu'est-ce qu'on perd qu'on ne penser pas exactement, on, on gagne certainement beaucoup de choses, hein. je pense par exemple aux, pour donner des exemples positifs aussi, parce que je ne suis pas ludique du tout, hein, je trouve cette, cette technologie passionnante pour des tas d'exemples, de, dont certains ont été donnés d'ailleurs par Laurence euh, mais notamment dans le domaine du droit, c'est très intéressant d'avoir des algorithmes par exemple qui peuvent donner, rendre une image un peu en miroir de toute la jurisprudence analyser toute la jurisprudence passée sur un sujet, donner un état du droit, c'est quelque chose si vous voulez les algorithmes ont de la capacité de détecter des régularités sur des très grands nombres ça, ça, aucun juriste ne peut voir tout ça quand bien même il est très appliqué à étudier la jurisprudence donc c'est des choses qui sont très très intéressantes bien entendu mais il ne reste pas moins que quand on parle d'algorithmic de decision making décision en fait prise par un algorithme alors on vous dit mais ce ne sont que des recommandations par exemple une recommandation de, de libérabilité conditionnelle un score de libérabilité conditionnelle c'est à dire un score de risque de récidive détecté par des algorithmes euh, on peut se dire bah oui de toute façon c'est le juge qui décide mais en fait et c'est là que vous voyez que le problème, il n'est pas dans les algorithmes. Le juge, il va généralement se conformer à la recommandation de la machine s'il si craint que dans son milieu non-algorithmique, c'est-à-dire dans son milieu social, dans le milieu de l'administration de la justice, il, il va être très sévèrement sanctionné s'il si prend une décision contraire à la décision de maintien en détention qui lui a été recommandée par l'algorithme et qu'effectivement, il y a récidive. Je vous, voyez de vous interrompre, parce que le, à la séance précédente,
0: nous avons parlé de ces questions ah, évidemment euh, juridiques aussi et aussi d'une autre manière, disant qu'au fond, les algorithmes ne faisaient que reproduire répercuter en plus grand les inégalités déjà
3: existantes. bien sûr c'est à dire que si vous entraînez par exemple si vous entraînez les algorithmes sur toute une jurisprudence biaisée qui a été rendue par des juges biaisés mais l'algorithme va être biaisé bon, ça c'est tout à fait garbage in, garbage out comme on dit, hein. ça c'est évident bref pour cette, toutes ces raisons je pense que L'essence du droit ou l'essence du jugement ou de la décision et la dignité du jugement tient précisément à ce que le jugement est toujours pris sur fond d'indécidabilité. Décider, ce n'est pas, et Derrida en parlait dans Force de loi, décider, ce n'est pas suivre le résultat d'un calcul. Sinon, on n'est pas un juge, on est une machine à calculer. Et ça n'a juste rien à voir. Le juge prend une décision et il sait qu'il prend une décision injuste. Toujours. Il sait très bien que la loi n'est pas conforme à la justice, mais que son interprétation de la loi... Un peu en son âme et conscience est une approximation, la meilleure approximation possible, un peu comme un algorithme d'ailleurs, la meilleure approximation possible de finalement la fonction objective de la justice, si on peut traduire ça comme ça, que, que la fonction objective de la, enfin, de, du droit, du système juridique, c'est la justice. Mais je peux, je peux te... Dominique Cardon, ouais, et après je voudrais voir ce sur,
1: sur cet exemple bah, que, que tu connais bien, euh, <coughs> parce que c'est au cœur d'un débat s'il y a des biais dans les algorithmes des décisions passées des juges, oui. c'est que les juges dans la sacralité du jugement, qui est l'incertitude, etc., ont pris plein de mauvaises décisions, des oui, décisions oui. racistes, des décisions discriminatoires, etc. Donc. Euh, oui, on euh, peut faire appel. Alors, si tu veux, cette, cette magnifique <rire> exaltation de la décision du juge, il y a un moment où quelqu'un qui travaille sur les algorithmes, enfin qui fait un peu de statistiques, se dit bah, ce serait quand même pas mal d'équilibrer les cours américaines. On sait que s'ils prennent la décision le matin ou l'après-midi après le repas, c'est pas la même, etc. Donc, il y a un petit point. Ce, ce petit point, il M'amène sur une chose centrale que disent les sociologues, mais là très prosaïque. Hein, vraiment, nous, on est prosaïque sur les algorithmes et que tu soulignes c'est que c'est pas parce que notre environnement. Incorpore de plus en plus de calculs, qu'on est de plus en plus manipulé. Mais nous, partout. Tout. il y a une agentivité humaine qui est très forte. Et donc, la, la vraie défense, en fait, face aux algorithmes, c'est d'augmenter notre agentivité critique. Oui, Et les là, les on a plein d'exemples. Oui, dans le cas des juges que tu signales, tu, tu connais les, les enquêtes d'Angèle, Christin, etc. Les juges, ils ont ça dans leur, dans leur dossier, mais oui. ils, ils, ils prennent des décisions avec plein d'autres moments. L'algorithme d'Amazon, dont on nous raconte partout qu'il manipule tout le monde, etc. Les très bonnes enquêtes montrent que les gens, bon, ils savent qu'il y a un algorithme, mais leurs copains c'est vachement mieux comme recommandation que les algorithmes. Et c'est un peu toujours pareil. Hein. Donc en réalité, il euh, y a aussi une autre force, qui est, alors est le sociologue qui rappelle ça, mais une autre force qui est nos relations, nos, nos subjectivités, nos affinités, les, des, 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 plein, plein de choses qui font que, bizarrement, dans la mythologie qui s'installe autour de l'intelligence artificielle, le sujet devient cette, cette, cette patte disparaissante dans laquelle il suffit qu'on qu le nudge à droite, on le nudge à gauche et il suit, il suit, il suit. Euh, on a ce débat sur la désinformation, par exemple dans lequel on fait dire un peu n'importe quoi à l'idée que les gens seraient désinformés simplement parce qu'on les a piqué comme ça avec de, de Cambridge Analytica, il y a aucune enquête qui montre que Cambridge Analytica a déplacé des voix donc en réalité on oublie que nous sommes des sujets qu'on est bombardés d'informations, qu'il y en a qui nous guident, qu'il y en a qui ont des effets structurants, il y a, il y a vraiment des effets forts, mais qui a aussi une, une capacité qu'il faut évidemment constamment euh, attiser euh, d'agentivité des humains et qu'ils ne font pas aussi docilement tout ce que euh, ces techniques font.
3: L'inventivité critique des humains, oui, euh, je voulais et juste, je voudrais voir je voulais ce juste discrète. terminer oui. sur, sur, sur mon argument sur la justice, justement, parce que ce, ce qui compte finalement, effectivement, le juge prend plein de décisions, en fait, le juge décide, il est, est tout aussi arbitraire. Ben finalement oui. que la machine, on va dire ça comme ça dans une certaine mesure mais, mais il justifie, mais il est responsable de sa décision, ce que n'est pas nécessairement un algorithme qui va lui apprendre l'algorithme il va digérer si vous voulez son erreur, pour, et l'erreur n'est pas une faute pour l'algorithme l'erreur est, est une occasion de s'améliorer c'est jamais une faute, tandis que pour un juge un juge lui, il est responsable des conséquences de oui, sa décision, te, te, ça veut dire que je te ce point ah, merci ce, voilà. <rire> ça veut dire aussi qu'il y a, parce qu'on sait ça parce qu'on sait que le juge est imparfait contrairement à la mythologie finalement qu'on se fait un peu de l'algorithme parfait, objectif etc, qu'on se fait que, dans, la, dans la mentalité commune comme on sait que le juge est imparfait c'est pour ça que finalement le droit est une sorte de dogmatique, c'est vrai c'est dogmatique hein mais c'est une dogmatique consciente d'elle-même et qui dès lors organise la pro, la, organise elle-même la remise en question de ses propres productions et c'est ça la beauté finalement du droit qui est dans cette négativité, dans cette, toujours cette possibilité, dans, dans le fait qu'il est tellement imparfait et je pense que ce sont ces imperfections là auxquelles il faut tenir et ce sont ces imperfections là qui justifient qu'on justifie les décisions à l'égard non pas d'un calcul mais à l'égard de la singularité de la situation d'une personne vivante dont le jugement va, euh, va euh, par rapport à à qui le jugement va produire des effets euh, très significatifs Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que
0: sur le site bnf.fr